0: Als Nachfolger mindestens zwei Stunden extra Zeit für dich und deine Liebsten. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Wie du als Nachfolger diese übernommene Überzeugung auflöst, der Erste und der Letzte im Betrieb sein zu müssen und dadurch mehr Zeit für dich und deine Liebsten gewinnst. Alex, wie ist das bei dir? Kennst du das auch von den Inhabern?
1: Nein, natürlich gar nicht. Ähm, (lacht) Wer würde als Unternehmer schon gerne morgens der Erste und abends der Letzte sein? Natürlich ist das bei ganz vielen Unternehmern die Regel, weil sie das Gefühl haben, als Vorbild fungieren zu müssen. Und wenn sie selber nicht morgens als Erstes da sind, wie können sie dann von ihren Mitarbeitern erwarten, dass die pünktlich da sind? Und das ist ja oft schon von Kindesbeinen angelernt, diese ähm, Vorbildfunktion ausüben zu müssen quasi und gar nicht ja, aushalten zu können, auch vielleicht mal morgens erst um neun oder zehn in Betrieb zu kommen, wenn das normale Geschäftsleben ähm, um acht um oder neun Uhr oder um sieben Uhr morgens startet.
0: Mhm. Ganz genau. Und den Nachfolgern geht es ja genau gleich. Die übernehmen das automatisch Sie hinterfragen oft gar nicht. Und ich habe da die Erfahrung mit einem Gastronomen gemacht. In der Gastronomie natürlich immer noch etwas ganz Besonderes. Sie sind die Ersten, die morgens das Gasthaus aussperren, dann das Gefühl haben den ganzen Tag, sie müssen präsent sein im Gasthaus bei den Gästen. Denn wenn sie nicht präsent sind, dann schaut es so aus und es wirkt, als ob derjenige gar nicht arbeiten würde. Denn genau. im Hintergrund, diese arbeiten zu tun, wer sieht das schon und was zählt denn das schon? Und am Ende des Tages sperrt derjenige dann natürlich die Türe wieder zu und hat weder Zeit für sich gehabt, während des Tages eine Ruhepause zu machen, denn in der Mittagspause wurde das an Arbeiten erledigt, was untertags nicht erledigt werden konnte und geschweige dann irgendeine Zeit für eine Partnerschaft oder für die Kinder. Hm. Und das ist eben die Herausforderungen, sich Gedanken mal darüber zu machen und zu zu schauen, was könnte anders laufen, was habe ich denn da übernommen, stimmen denn diese Sätze von meinen Eltern, die ich da übernommen habe oder kann ich mir auch was ganz Neues kreieren. Und für diesen Nachfolger ist bei der Bewusstwerdung, hat sich ein neuer Weg eröffnet, dass es gar nicht die Wahrheit ist, dass wenn er nicht jeden Tag bei den Gästen ist, die ganzen Öffnungszeiten, dass der Betrieb trotzdem weiterläuft und dass es sogar Mitarbeiter gibt, die extra Aufgaben übernehmen und auch Verantwortung übernehmen.
1: Das ist so ein bisschen wie in jedem Unternehmen, wo der Unternehmer ja nicht nur die Aufgabe hat, im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am Unternehmen Das hört sich ein bisschen abstrakt an oder am Business und das kann man eben nicht, wenn man Gäste bedient oder in der Küche äh, Mahlzeiten zubereitet, sich mal mit Buchhaltung auseinanderzusetzen, mit Marketing, äh, mit Planung, mit Steuern, äh, mit Finanzen. Das sind ja Dinge, die alle betrieblich erforderlich sind, aber nicht am Gast, um bei deinem Beispiel ähm, mit ähm, mit der Gastronomie zu bleiben und auch das Thema ja, persönliche Zeit und das ist auch nicht nur Weiterbildung, die oft zu kurz kommt, sondern einfach auch vielleicht mal morgens eine Stunde schwimmen gehen zu können oder einen Spaziergang zu machen oder einmal in der Woche einen halben Tag auf dem Golfplatz. Das sind auch Dinge, die sind total wichtig, weil wenn man nicht diesen Abstand bekommt zum Unternehmen, ist man irgendwann in einer gedanklichen Schleife, wo es gar nichts anderes mehr gibt als den Betrieb und das führt fast zwangsweise zu Betriebsblindheit, das ist meine Erfahrung.
0: Genau. Und das ist, wie hat die eine, die haben wir eben auch aus der Gastronomie letztes Mal zu mir gesagt, ja, und jetzt schauen wir, dass alles wieder rund läuft, damit ich in mein Hamsterrad einsteigen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde eher schauen, dass du auf dein Rad einsteigen kannst, weil dein Hamsterrad wird sich nicht weiter bewegen, sondern du wirst dann immer am gleichen Platz dich weiter bewegen. Und das ist es auch, wenn wir uns nicht hinterfragen, wenn äh, wir automatisiert Dinge von den Eltern übernehmen und es uns nicht bewusst ist, wieso wir das Ganze machen.
1: Ja, was ist aus deiner Sicht wichtig, um ähm, aus diesem Hamsterrad rauszukommen? Viele sind ja drin. Was ist wichtig, um rauszukommen?
0: Genau, zuerst einmal zu prüfen, von wo kommt denn dieser Glaubenssatz? Haben die Eltern es schon vorgelebt? Wenn dieses mal bewusst geworden ist, dass es gar nicht deines ist, sondern etwas übernommenes ist, dann hast du ihn mal schon um die Hälfte entkräftigt. Zu schauen, wieso kommst du denn als erstens rein? Gibt es, kann es sein, dass du der Einzige bist mit einem Schlüssel, der den Betrieb aufsperren kann? Es sind so ganz einfache Dinge. Also Alex, du lachst, nur ja. das sind ganz die einfache das das Dinge. Thema. Er ist ja. wie der Chef, ich habe den Schlüssel. Mhm. Ja. Äh, Gibt es vielleicht ein neues Zutrittssystem? Äh, es ganz leichte Dinge. Dann, ähm, was, äh, was ist denn, zeigst du deinem Vater auch wirklich Interesse, wenn du eine Stunde später kommst oder den Nachmittag mal freinimmst? Was möchtest du noch kontrollieren? Also das ist auch oft, wir möchten natürlich alles kontrollieren. Wann kommt wer Mitarbeiter, wer ist dann engagiert und ist gleich als morgens pünktlich da? Wer hm. bleibt am Abend noch eine Stunde länger? Hm. und natürlich, was ganz oft der Fall ist, es gibt noch einen patriarchischen Führungsstil und bei diesem patriarchischen Führungsstil ist es natürlich klar, dass nur der Chef das Sagen hat und die Mitarbeiter viel zu wenig Kompetenzen. Das bedeutet, dass sie viele Arbeiten gar nicht verrichten können Hm. und Oft nehmen wir uns einfach nur zu wichtig und denken, wir müssen das machen, weil wir ja die Wichtigsten sind. Das macht ein Vorbild und ein Schiff.
1: Ja, ich glaube, das, was du jetzt schilderst, ist in der Gastrobranche sicherlich ein Extrem, wobei man das, glaube ich, branchenunabhängig in fast jedem Unternehmen findet und vor allen Dingen in kleineren Unternehmen, dass dort eben keine Strukturen definiert sind, wo es Rollen gibt, die in einem Organigramm oder auch Arbeiten, Aufgaben in einem Organigramm dargestellt sind und wo jeder Mitarbeiter weiß, das sind die Aufgaben, die Rollen, für die ich zuständig bin und das sind auch die Verantwortung und die Kompetenzen, die mit dieser Rolle in Verbindung stehen. Also zum Beispiel auch eine Bestellung auslesen, auslösen zu dürfen, wenn ich jetzt irgendeine Information brauche und ich will als Mitarbeiter im im Service oder in der Entwicklung 100 Euro ausgeben, muss ich dafür den Chef fragen, brauche ich die Unterschrift von dem, muss der sogar die Bestellung auslösen oder kann ich das selber machen? Das sind ja so grundlegende Dinge, die ja oft fehlen und deswegen alles am Chef oder auch am, am Nachfolger hängt und der eben alles entscheiden muss, auch eben, ob für 80 Euro eine Fachliteratur gekauft wird oder irgendeine spezielle Information.
0: Genau, und dazu ist auch meine Erfahrung jetzt von den Nachfolgern, also es sind nicht nur die kleinen Betriebe, sondern auch in den größeren Betrieben, der Vater oder die Mutter haben das jahrzehntelang vorgelebt, die ersten und letzten im Betrieb zu sein. Jetzt gehen die ganz unbewusst rein und übernehmen das. Also sie machen das gar nicht bewusst, dass sie das machen, auch nicht, weil keiner den Schlüssel hat, sondern ganz unbewusst übernehmen, weil weil sie denken, das ist richtig so. Ja, Und sie hinterfragen sich nicht. Sie merken nur, es gibt Probleme zu Hause, weil sie zu wenig Zeit haben. Und dieser große, große Vorsatz, den sie sich genommen haben, bei den eigenen Kindern mehr Zeit zu haben, funktioniert dann leider auch wieder nicht. Mhm. Und das ist ganz oft der Fall, weil sie nicht wissen oder sich denken, was sagen denn die Mitarbeiter, wenn ich auf einmal am Nachmittag um drei nach Hause gehe? Oder was sagt denn der Nachbar, wenn ich auf einmal auf der Terrasse sitze, zwei Uhr nachmittags? Ja. Doch da ist wirklich mein Learning. Die anderen reden ja so oder so, das ist Fakt. Egal, was du machst. Ist so. Entweder sie reden über uns, während wir uns selbst im Weg stehen und bei der Arbeit bleiben und meinen, wir müssen da bleiben und uns irgendwelche Arbeiten kreieren, die locker ein anderer machen könnte. Oder sie reden über uns, während wir unseren Weg gehen, Spaß und Freude auch noch in unserem Leben haben. Also egal, was wir tun, sie reden und meistens eh viel weniger, wie wir uns denken.
1: Genau. Und wenn sie schon reden, dann kann es auch letztlich egal sein. Und dann ist wichtig, dass es ähm, für den Unternehmer oder für den Nachfolger stimmt. Und ich kann nur ähm, das unterstützen, was du sagst, diese, diese Zeiten für sich, die sind einfach enorm wichtig, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen, um einfach eine andere Sichtweise zu entwickeln, um mal ein Buch zu lesen oder auch jetzt ein Video oder ein Podcast oder äh, was auch immer, sich auf den sozialen Medien äh, zu informieren, aber auch zu präsentieren. Das Thema Digitalisierung läuft an ganz vielen Unternehmen vorbei. Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Einige haben sehr schnell reagiert, haben dann einen Lieferservice angeboten, andere jammern bis heute, dass der Lockdown wirkt und sie keine Gäste im, im, im Haus haben und nutzen aber auch die Möglichkeit, nicht eben einen Abo-Service oder, oder, oder einen Bestellservice da aufzubauen. Und das fällt ja nicht vom Himmel, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Muße, man muss sich informieren und die kriegt man nur, wenn man sie sich selber schafft.
0: Ja, und ich habe für mich in jungen Jahren schon gleich einmal erkannt im Familienunternehmen, dass meine besten Ideen nicht am Schreibtisch entstehen, sondern damals war es die Flugplatzrunde Mhm. und wenn ich keine Ideen hatte, dann bin ich aufgestanden, habe meine Turnschuhe gepackt und bin laufen gegangen und dort sind meine Ideen entstanden. Und die Erfahrung hat sich auch gezeigt, dass die Mitarbeiter, also nicht nur in dem Betrieb, wo ich war, sondern auch die anderen Mitarbeiter, die ich kennenlernen durfte in anderen Betrieben, die sind sehr froh und dankbar, wenn der Chef achtsam mit sich selbst umgeht.
1: Und auch mal nicht da ist.
0: Ja, genau, die sind ja froh. Also nicht nur nach dem Motto, ist die Katze aus dem Haus, tanzt die Maus, sondern wenn der Chef nicht da ist, dann dürfen Sie selbst Ihr Oberstübchen einschalten, wenn es mal eine Herausforderung gibt. Sie nehmen genau. die Herausforderung auch an, ja. meistern Dinge, die sonst eh der Chef gemacht hätte. Und ähm, Sie sehen dann auch, wenn der Chef glücklich und ausgeglichen ist und achtsam mit sich umgeht, geht er ja auch achtsam mit den Mitarbeitern um.
1: Das heißt, ja, plötzlich kann man selber Entscheidungen treffen die sonst der Chef getroffen hat, kann selber agieren und organisieren. Und für viele ist das tatsächlich das, was sie wollen. Und da ist plötzlich ein Bremsklotz weg oder eine Handbremse weg, die der Chef äh, unbeabsichtigt und wahrscheinlich auch unbewusst zieht und auslöst. Und äh, ja, das Schönste ist, oder das, das Heilsamste ist manchmal für ein Unternehmen, wenn ein Chef vier Wochen nicht da sein kann, sei es durch eine Kur oder was niemand jemandem gönnt durch einen Unfall oder sonst wie und plötzlich ähm, man sieht, es läuft nicht nur gut, sondern vielleicht sogar besser, als wenn der Chef den ganzen Tag hinter den Dingen sitzt und äh, das sollte vielen zu denken geben, das einfach mal auszuprobieren, nicht vier Wochen nicht da zu sein, aber vielleicht mal Nachmittag nicht im Unternehmen zu sein und dafür dann sich die Zeit für Dinge zu nehmen, die im Unternehmen nicht stattfinden.
0: Genau und dazu gebe ich euch noch zwei, drei Tipps mit. Also Finde mal heraus und schreib dir auf, wieso denkst du denn, der Erste und Letzte sein zu müssen? Was ist deine Wahrheit? Also was glaubst du in deiner Welt, wieso du das machen musst? Und klär dann gleich, also wenn du das aufschreibst bei bei dieser Liste, gibt es Mitarbeiter, die das schon übernehmen können? Oder kannst du da eine Stelle kreieren, eine Aufgabe kreieren und die neuen Mitarbeiter ähm, für diese Stelle organisieren? Und gibt es irgendwelche Abläufe, die sich im Betrieb verändern dürfen? Ähm, Und wenn du wirklich so viel Arbeit hast, zu schauen, was du den ganzen Tag über machst, also manche sind ja wirklich, die sind echt ausgebucht an Arbeit. Und dazwischen tauschen sie noch Glühbirnen aus. Also sie äh, sie sind mega kreativ und finden Arbeiten, die sie definitiv nicht machen müssen, weil das hat nichts mit Geschäftsführer, mit CEO-Aufgaben zu tun und das hat nichts mit am Unternehmen arbeiten zu tun, sondern das ist definitiv im Unternehmen arbeiten. Facharbeiten. Das sind Facharbeiten, genau. Und auch zu prüfen, wann sitzt du am Schreibtisch und stierst Löcher in die Luft. Das machen ganz viele oder hängst bei LinkedIn, Facebook ab. Irgendwas, wo du die Zeit vergeudest, wo wertvoll wäre, Und zu sagen, okay, dann mache ich um 14 Uhr oder 15 Uhr Feierabend und genieße jetzt die Zeit mit meinem Hobby. Ja, das möchte ich euch noch mitgeben und da wirklich, wirklich wach zu sein. Und ihr werdet sehen, die eine oder andere Stunde, die kommt bei euch auch raus. Und die Stunde dürft ihr dann euch natürlich nutzen, was auch immer ihr machen möchtet. Und uns freut es natürlich besonders, wenn ihr die Zeit nutzt, um unseren Podcast reinzuhören.
1: Zum Beispiel. Oder ja. uns ein Feedback zu geben, was ihr an unserer Arbeit gut findet oder wo ihr uns verbessern können und Themen bearbeiten können, die euch noch auf der Seele brennen und euch bewegen und ihr vielleicht von unserer Seite euch einen Input wünschen würdet. Ja, wie geht's weiter? In der nächsten Woche sprechen wir über fünf Fehler, die todsicher dazu führen, dass eine Übergabe scheitert.
0: Uh, Voll da bin ich sehr really gespannt, <lacht> Alex, das ist echt ein spannendes Thema. Und wenn du mehr Zeit für dich gewinnen möchtest und mehr darüber erfahren möchtest, wie dir das mit Leichtigkeit gelingt, dann schreib Alex oder mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn mit dem Stichwort Zeit. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn auch gerne mit anderen und gib uns eine Bewertung ab.
1: Oft ist es so, dass man den Link viel leichter als äh, E-Mail an jemanden anders schicken kann, als eine Bewertung in dem Portal deines Vertrauens für diesen Podcast zu hinterlassen. Zumindest geht mir das so. Und äh, das hilft uns natürlich auch, dass andere den äh, Podcast finden und Freunde von dir ihn vielleicht auch anhören können.
0: Super, dann wünschen wir euch jetzt noch einen wundervollen Tag und alles Liebe, eure Emanuela.
1: Alles Gute und Servus, euer Alex.
0: Tschüss.